0: Estadio Portales es una presentación de ahumada comercial y compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadion Portales en el aire para todo el país. Discutieron hasta el camarín Espinosa y De Paul. Colocó lo juego un partido importante contra Audax Italiano. Y el partido de la fecha, Unión Española Wanderers. De ganar Unión también será puntero. Tendremos este y mucho más en la presente edición de Estadio EvoCat. De inmediato saludamos a nuestro distinguido colega Nicolás Gatica. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos. Y a todas las sintonías de Estadio EvoCat. Es claro, un ColoColo -Colo que sale con una presión extra. ¿Por qué? Porque la Serena hizo la gracia, le ganó de visita 2 a 1 a Cobresal en el norte y dejó a Colo, Colo colista. Y además la novedad es que Será titular, pero por lo menos está en la lista de citados, el 14 de los blancos, Matías Fernández.
1: Esto y mucho más con Nicolás Gatica. Enzo Muñoz, ¿cómo estará el ambiente en la Universidad de Chile? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Bastante tenso está el ambiente en la Universidad de Chile, más allá de las declaraciones de, de Johnny Herrera, que siempre habla sobre Universidad de Chile. Es más dijo que... Gonzalo hoy le va a dar un beso al tuto y va a solucionar todo Pero eso obviamente lo hablaremos un poquito más adelante Y hay que ojo con esa pelea porque podría traer cola Pero para el Clásico Universitario arriesgarían suspensión los jugadores
1: Perfecto, este y mucho más con Enzo Muñoz Perdió Católica, Felipe Alguien, ¿qué pasó en la cuarta región? ¿Cómo te va? Hola Muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales Así es,
4: la Católica tuvo un traspié Bastante importante, no pudo obtener un coquimbo unido y podría compartir liderato del campeonato nacional. Además tendremos declaraciones del técnico Ariel Jonan quien habló tras la derrota ante el cuadro pirata. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Ok, muchas gracias. Está por ahí don Laurencio Valderrama. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes don Carlos Alberto para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Hoy el informe de las colonias se divide en dos. Eh, primero con Audag, el Audas it, italiano y, la, y las palabras de el paque Francisco en la previa del importante partido ante el colista Colo Colo y luego con Ronald Fuentes el técnico de la Unión que hoy, hoy podría ser puntero si es que le gana a Santiago Wanders, estimas en Estadio Portales
1: Está por ahí don a ver, está Camilo Vicencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Importales con esta ya con esta derrota de la Católica también que se pone atractivo el campeonato, con lo que puede hacer la Unión Española también durante esta jornada que podría alcanzar en el liderato.
1: Y está también por ahí Leonardo Isaac. Mora, Leonardo, hola, Hello. hola.
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? Y yo le sumo también un poco, no sé si
7: polémica, pero sí preocupación a lo que pasó con la Católica en el partido ante Coquimbo Bonito. Ahí se nota, obviamente, como lo decíamos ayer, que la Católica es el único equipo que no ha tenido descanso dentro de todos estos parates que han habido por el fin de la primera rueda, la, la llegada de jugadores. Y se nota, obviamente, el desgaste que tiene el cuadro de la franja al haber eh, perdido también ayer... Ante el equipo de JJ Allá en el norte, así que también yo creo que Es algo que llama la atención ahora Más allá también de lo que obviamente ustedes comentaban De esta discusión que hubo entre los jugadores de la U Pero también me quedo con eso Con, con, el, con la benzina que se le está acabando al cuadro cruzado Y que se va a notar ahora Cuando empiece a seguir jugando partidos Y además se le viene en el horizonte otra fecha de la Copa Sudamericana
1: Así es, y en forma Extraordinaria en el día de hoy El ex árbitro FIFA Don René de la Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Cómo está don Carlos, Velus y a todo el equipo... Eh, ...de Estadio en Portales... Eh, ...sí, aquí un día... ...especial para comentar... Eh, ...algún acontecimiento de fútbol nacional...
9: ...sí, vamos a hablar justamente... ...de lo que pasó ayer, la polémica hace tiempo... ...que no hay una polémica tan... ...tan sabrosa como la de la U ayer... ...en Calera, así que vamos de inmediato... ...con los titulares que lee Nicolás Gatina...
2: ...vamos entonces a esta jornada de día jueves... ...revisamos los titulares acá en Estadio en Portales... Comenzamos con la selección, a ¿ah? donde se dio a conocer que algunos directivos de la NFP estarían iniciando sondeos con José Peckerman. Esto tras el mal rendimiento, por cierto, del equipo dirigido por rueda y más que por eso la forma eh, que ha jugado este equipo, además de la derrota con Venezuela, por supuesto. Recordemos que para dar por terminado anticipadamente el contrato del técnico colombiano, se debe desembolsar cerca de 2 millones de dólares. Justamente para analizar estos temas y evaluar las estadísticas de Rueda al mando de la selección, se juntarán en una fecha por determinar el técnico Rueda y el presidente de la NFP, Pablo Milad. Siguiendo con la selección en Argentina, aseguran que el técnico Marcelo Gallardo no estaría conforme con el rendimiento de Pablo Díaz. Por esto el defensor va a ser suplente de la Copa de la Liga Argentina, el titular el paraguayo Robert Rojas. Cerramos con el fútbol chileno donde claro, en la jornada de miércoles comenzó con la igualdad entre Antofagasta y Everton en el norte. Con esto, empate 1-1, a uno, el elenco que dirige al 2 está cuarto. Además, recordemos que fue expulsado el ex Wanders, el debutante en el cuadro del Norte Adrián Cuadra. Y ante partido de Colo-Colo, claro, se van a enfrentar Huachipato y Deportes Quique en Talcahuano. Esto y más en Estadio en Portales.
9: A ver si, bueno, Camilo, Leo y Nicolás nos confirman eso de la, de la salida de Queiroz, que parece que se está oficializando, se va a oficializar también le tienen que pagar 2 millones de, de dólares para que salga. Y puede ser un efecto rebote, entre comillas, se va a que ir a rueda. Yo lo, intercambio. lo mando con papel de regalo yo mismo, incluso con toda la mascarilla del mundo lo voy a dejar a, a rueda. Pero bueno, la polémica de ayer eh, fue el partido entre la Calera y la Universidad de Chile, y primero le quiero preguntar en general qué le parece como árbitro Héctor Jona don René.
8: Bueno, Héctor Jonas es un muchacho el cual eh, tuvo lamentablemente lesión, eh, estuvo como un año fuera del, del cuando subió justo a primera división, él estuvo hace dos años subió a primera división y el primer año eh, lamentablemente tuvo problemas en sus rodillas y le afectó y estuvo un año fuera y lo mantuvieron en la división y ahora está volviendo, con la falta de árbitro, está volviendo a, a, a su... A su hábitat de arbitraje, pero no ha sido el mejor, no ha sido muy afortunado en la última fecha.
9: Bueno, eh, y por eso el mismo, porque como que uno no lo ve regularmente en los partidos y en los partidos importantes, Héctor Jona, y, y ayer lo vi, bueno, obviamente arbitró con la U. Entonces, la primera jugada, René, después abro el, 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 le doy el, el, la palabra a los miembros del panel respecto de que les, si le pareció o no penal. A ti, René, ¿te pareció no penal la entrada, este, la entrada de Fernando de Paul a Stefanelli?
8: Te voy a ser súper sincero, eh, para mí es penal, eh, correcta es la decisión de Jona, lo que sí, lo que, que hace dudar a todo comentarista, a todo periodista, a todo amante del fútbol, es que eh, si bien es cierto de Paul toca el balón, pero después va con una fuerza desproporcionada y toca al jugador que ya va en, en carrera y va en el aire todavía y lo desestabiliza y se ve una caída... Eh, para Fernández, por eso es lo que más ayuda a la duda, pero para mí es penal de deporte
9: ¿Sabes por qué? Porque ayer hicieron como un parangón con la misma jugada de Armani con Cuevas de Perú que no lo cobra el árbitro del partido que es la misma jugada que abre las piernas Armani y Cuevas se tropieza o se topa con la rodilla de Armani, no lo cobra es como la misma jugada a mí, bueno, como no se vio bien la imagen al inicio, después a mí me pareció que no, porque va Fernando de Paul con la pierna abierta claro, como penal, y con la, como con la pierna de apoyo se, con, con la pierna de con la pierna apoyo se enrea Stefanelli. Pero le quiero preguntar al panel, Camilo, ¿qué te pareció a ti? ¿Te pareció o no penal de Stefanelli?
6: Sí, bueno, que quedan bastantes, bastantes dudas, pero yo me la juego porque sí fue penal, yo creo, en, en esta oportunidad. Pero quedaron, pero igual genera para la polémica.
9: Eh, y Leo.
6: Yo mantengo lo que dije ayer
7: en la transmisión, para mí no es penal, de hecho yo vi la, vi la, vi la repetición eh, del partido y claramente cuando uno lo ve en cámara lenta, ciertamente no es lo mismo que verlo en, en el envío, sea... Claro, ahí queda un poquito también, ciertamente, a la, a la velocidad que puede haber Héctor Jona la, la jugada y, y bueno, ahí también no, no le puede discutir mucho al árbitro porque en realidad eh, fue algo rápido, pero... Al mismo tiempo, como dice Gatica, el pero, eh, yo hubiera ido a ver el bar. Pero. Pero yo hubiera ido a ver el bar. Y el claro. bar no lo fue a ver y yo siento que uno revisa después la jugada en cámara lenta y no hay penal. Por eso digo queda totalmente interpretable un poco la situación y yo creo que lo mejor que podría haber hecho Héctor Jona para haber dilucidado cualquier problema era haber ido a ver el bar y no lo fue a ver. Y además lo que eh, pasó después eh, con, con lo que fue lo, fueron los minutos de agregado, la verdad es que fue un, fue un desorden la parte final del partido.
1: Lo dije ayer, lo reitero hoy, no fue penal. Me duele estar en contra por primera vez del árbitro FIFA René de la Rosa. Lo vi 150 veces. Son opiniones, Sí, ¿no? no, no, pero lo digo en el buen ah. sentido, sí. Pero yo lo dije ayer, no fue penal. Después de mucho tiempo, un penal en Chile ha causado tanta polémica, porque están las dudas, para mí no lo fue. Y comparto plenamente con Leonardo Isaac, ¿por qué no fue a ver el VAR por eso le pregunta... Una pregunta, y segundo, y el tiempo ha llegado ¿qué pasó, señor Jonas?
9: Jonas es Jonas, sin ese, en lo que quiero preguntar, René, es justamente la pregunta, ¿y por qué no fue el VAR? Porque la gente le, le quedó claro que fue penal en el momento, la verdad, todavía no la gente lo sabe el procedimiento, y qué bueno que estás tú para, para aclararlo. ¿Por qué no fue el VAR, Jona, René?
8: Ya, eh, recordemos que bueno el VAR es cuando el árbitro tiene alguna duda, o le plantean una duda por una posible falta, o posible penal, o posible expulsión. Si Jonas, es lo que he mencionado yo siempre, que para demostrar un árbitro que es bueno, malo, regular, tiene que tener personalidad. Jonas en este caso se la jugó con su penal, se la jugó con su penal, le ha dicho algo en el VAR, y como no, señores, yo estoy seguro, como muchos mucho audios han estado cuando se acerca el árbitro al VAR, que eso lo está prohibiendo FIFA pero igual el canal del fútbol estaba poniendo los audios, eso está prohibido ahora, eh, De contar de algunos, eh, alguna fecha en la cual se, se intervino el VAR en, en la campo juego cortaron los audios ya sea, si ustedes ven la eliminatoria en ningún momento se escucha un audio por la, por la televisión aquí en Chile el está cometiendo no, un error nada. está cometiendo un error y está eh, traduciendo lo que están hablando los, los árbitros Así que, eh, para mí, Jona estaba seguro de lo que se había solucionado y por eso no fue a ver el bar. Eso no quiere decir... Pero no
9: quiere cuando... Decir. Disculpa, René. Disculpa, René. Cuando, ¿Sí? por ejemplo, cuando empieza a escuchar el, el intercomunicador y hace como el gesto, está un minuto escuchando. ¿qué, ¿Ese momento ¿a qué, a qué corresponde, entonces?
8: Recordemos a la gente, para orientarla, que el bar, Bueno, el bar todos piensan que alguien que está hablando que está viendo igual que en su casa y le dice alguna información. No, para cada asistente hay un árbitro asistente en el VAR y para el árbitro central hay un árbitro, de eh, no un asistente, sino que un árbitro de campo de juego que está ayudando a jonas Si el árbitro que está arriba, por ejemplo, vamos a poner nombre para que sea más conocido, ya, Tobar está ahí arriba y está pitando a Jonah y Tobar le dice, sí, para mí fue penal y Jona está seguro en su decisión, no tiene por qué ir a, 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 ir a ver al VAR. Esa es la decisión que se está utilizando para el VAR. Pero para transparencia, para transparencia, para mejor comunicación con el espectáculo, uno podría acercarse al VAR, ratificarlo de su decisión. Sí, señores. Es para con la finalidad que no digan que el bar le sancionó el penal. Yo creo que ese es el... el claro, plan. porque
9: aquí tenía una doble instancia... Aquí tenía una doble instancia en el sentido de ya, estoy seguro de cobrarlo, pero lo voy a ratificar con el monitor y no es mejor eso como para darle más tranquilidad, sí. transparencia al asunto y a lo mejor todo lo que se produjo después no se hubiera producido.
8: Claro, es que ahora, ahora estamos con esa eh, expectativa porque ahora estamos pidiendo que los árbitros vayan al bar, aunque ratificar su decisión. Recordemos que antes no existía el bar y yo me quedaba con mi decisión y eso es lo que está haciendo juana eh, Es cosa de árbitro al árbitro colombiano con el partido de Perú-Argentina, eh, también uh -huh. dejó jugar, nunca vio el bar yo creo que no fue al bar el colombiano. No le dio bola al bar ¿Perdón?
9: No le dio, no le dio bola al bar eh, Will bar No le dio,
8: Roldán, dejó jugar, se jugó. Ese es el árbitro que eh, uno puede decir, este árbitro bueno, este árbitro es malo, para mí, para mí. Piense que la gente no puede que el que bar... el lo llame, a menos que el bar
9: Barrenel le hubiera dicho, claro, oye, ¿sabes qué nos parece que fue penal? Acércate, por favor.
8: Claro, porque recordemos a la gente también que en el bar hay un oficial de bar que es totalmente neutro, que él está viendo el procedimiento del bar y después ellos tienen que los va a evaluar a los que están ahí también, si los del bar están siendo evaluados, el árbitro siendo evaluado también y hay una persona que no puede intervenir a menos a menos que sea algo pero de de, de no doble lectura y ahí recién el oficial de bar va a decir señores, están equivocados, porque también es un árbitro, también es un ex-árbitro o alguien de, de la comisión, pero alguien que, que sabe que fue a curso y que va a decir, señores, esta, esta es la regla, ahora, asuman ustedes sus responsabilidades. El árbitro está diciendo penal, penal. El VAR está diciendo que no, no. ¿Quién se decidió? Bueno, el, el último hombre.
9: Lo que quiero decir es que, bueno, a mí no me pareció penal después de ver la imagen, pero no, era, no es un penal... Pues, o sea, un penal que se puede haber cobrado, a eso voy Que no fue un no fue un, un penal Inexistente, a eso voy Que hubo roce, ahora eh, Fernando de Puebla estira el pie y, y inteligentemente va también Al encuentro Estefanelli era la última jugada Del partido y por eso la,
8: es Me la imagino que también penal. el
9: dolor de la sí, gente de la U
8: sí. sí, pues eso fue El tiempo en juego también eh, La jugada Y como y bien tú, lo... eh, Podría ser, no tenía doble lectura para mí En el momento pero ya por televisión hay más de una lectura.
9: Claro. Lo que te quiero preguntar... El, el, el gol fue en el minuto, a ver si me ayuda leo que la transmisión 91, me parece. 91. Penal, 91, 90, parece. ¿Veluz? 91, ya. 91. ¿Y dieron descuento? Sí.
6: Sí, minuto 91. Ahí lo cobra el penal.
9: Sí, es que lo que pasa es que me llega un delay, me escucho sí. mi voz como tres segundos después, no sé, haga un problema con el Bueno, bueno... Eh, lo que quiero decir, eh, René, es que, bueno, el men minuto 91 cobra en el penal y da cinco minutos de descuento, sí. eh, Jona, pero ese descuento se lo come toda la ceremonia del penal, hacen el, hacen el penal y, y a los 30 segundos termina el partido, entonces no se debería haber cobrado sobre descuento porque el tiempo real no se cupó, René.
8: Claro, eh, a ver, el adicional, eh, se cumple el, el, el minuto 90 y yo agrego cinco minutos más por lo que es cambio, por la retracción del juego, cinco mm. minutos más. Se sanciona un penal en lo adicional, porque ese es el minuto 91, es adicional, es parte del partido, pero está en adicional. Se sanciona un penal, o sea, hay una expulsión o hay una lesión. El tiempo sigue corriendo, sigue corriendo, pero yo tengo que evaluar en qué minuto se cay, eh, o hay una lesión, hay un penal, y aparte yo tengo que jugar los cinco minutos de adición igualmente pase lo que pase lamentablemente, yo creo que le pasó la cuenta por los nervios, le pasó uh -huh. porque yo como cuarto, ni como abar, le puedo decir, oye, sigue jugando, ¿no? Es cosa de, de personal del árbitro. Eh, en, en todo el desarrollo del penal, pasaron más de cinco minutos. Más de cinco minutos, imagínate, ya, ya te había dado cinco, más el penal fue al minuto, ya estamos hablando de, de, no sé, tendría que haberse jugado mínimo cuatro minutos adicionales después del penal. Y Jona lo terminó a los, a los segundos, y eso eh, quiere decir la poca experiencia, el miedo, porque también se puede decir, ¿por qué no miedo? Si el miedo que vaya a pasar cualquier cosa. Yo creo que por ahí va, Renea. ¿cómo?
7: Yo creo que por ahí va, va por el tema de que, de que él no quiso que, que después de lo que estaba pasando se le escapara el partido de las manos. Y por eso fue que terminó la jugada y acabó el partido rápidamente. El tema es que termina el partido y los jugadores se le van igual.
8: No, por supuesto, po, eh, Leo, eh, a lo que voy yo, que, que él tiene que prevenir esas cosas, tiene que pensar, bueno, la experiencia él te hace todas esas cosas, eh, en el sentido de estar más alejado que, por ejemplo, eh, para que la gente más o menos grafique, uno como árbitro en ese momento, porque uno yo, yo lo vivía, eso voy, eh, todos nos, nos tenemos el mejor día todos los días para la redundancia, y más, menos el arbitraje que algo tan relativo, eh, esa es la experiencia que te va dando el tiempo, por eso hay que quemar etapas y los árbitros nuevos no están quemando esa etapa y esto es lo que está pasando. Por ejemplo, en momentos que ya tú cobraste un penal, ya sabes tú cómo se viene el ambiente, no tiene por qué presionarte eso, pero ya sabes cómo viene el ambiente. En el momento de terminar el partido, en el momento más lejano al campo de juego, final un jugador se viene a acercar a ti, que a todo le quede claro que ese jugador viene a reclamarme. No parar en un tumulto, terminar el partido en un tumulto, porque ahí es lo que pasó, lo que hizo Jonas fue un error gravísimo de haber terminado el partido con tanto jugador a su alrededor porque eso se presta para lo que eh, pasó. Aparte no jugó todos los adicionales y aparte eh, el penal a último minuto y aparte que los jugadores entre ellos estaban con problemas.
9: Ahora René pero la, la, el punto es que debió haber jugado más minutos por todas su semana. Cuatro minutos, penal.
8: Mínimo, cuatro minutos mínimo como adición a después del penal ya juego que se terminó.
9: O sea, se equivocó en esa parte.
8: Por lo mismo, imagínate, es lo mismo que un jugador. Tú fuiste jugador eh, eh, y hemos jugado todo fútbol. Imagínate, ponen adicional y se tira al suelo y ya pasan los cuatro minutos después termina el partido. Es lo mismo, es lo mismo. yo Ese jugador se terminó de, de su lesión, tengo que seguir adicionando los cuatro minutos y que se jueguen reales. Son minutos reales los cuales pueden dar un vuelto a un partido.
9: Ahora la otra pregunta, René. Bueno, hay un error. El penal ya se puede estar dentro del margen de error, puede ser aceptado o no, y no, no fue un penal inexistentemente grosero, pudo haber sido penal también, o sea, no es, no es que... Así
1: como se cobró Belon, a lo claro. mejor si no se cobra no pasa no, nada.
9: Justamente, justamente. Entonces ahí, le, ahí le uno le, le da a la derecha el árbitro, porque no fue inexistente en, en ningún sentido. Pudo haber sido fino, pero, pero pudo haber sido. Ahí aquí sí hay un error en los descuentos, que debe haber jugado los cuatro minutos, efectivamente los descuentos. Y ahora viene lo siguiente, René eh, Obviamente que terminado el partido se van todos los jugadores de la U a en contra del árbitro, prácticamente lo, la Oncena, la banca, también lo, lo, los técnicos. Eh, y se va um, Fernando de Paul, que lo replica hoy día la, el Mercurio, lo arruinaste, lo arruinaste, lo arruinaste, dice Fernando de Paul, y lo saca eh, Gonzalo Espinosa, primero Diego Carrasco primero, sí. y después Fernando, eh, Gonzalo Espinosa, y se empiezan a agarrar, se dicen palabras muy agradables al oído. ...y se empiezan a tirar cualquier tipo de chuchas... ...como se dice regularmente... ...y empiezan unos tipos de manotazos... ...después esto sigue... Eh, ...cuando se van al camarín... ...sigue al, a la salida del camarín... Eh, ...por lo tanto el árbitro... ...puede informar la situ esa situación... ...en su informe para que después... Estos ...sean sancionados, René?
8: Sí, eh, recordémosles también... ...a todos los oyentes... Eh, ...que bueno, hay un cuarto árbitro... ...la instrucción... ...como árbitro central en momento yo estoy ya estoy pensando lo que va a pasar porque eso es la, la idea que el árbitro piense que sea proactivo en momentos que él ve que está difícil la situación yo hablo como por mi intercomunicado con el cuarto árbitro que y, y la instrucciones es previa al partido las la indicaciones para hacer un buen trabajo en momentos conflictivos el cuarto árbitro ve la forma panorámica me informa, eh, el asistente número uno se acerca a mí el, el, el asistente se, eh, segundo se acerca a mí, pero el cuarto siempre tiene que estar atento a lo que no ven mis ojos lo que no va a ver el bar en este caso yo como instrucción, yo estoy hablando por mí, por lo que yo fui de árbitro y por la experiencia, yo le hubiese dicho al, al, al cuarto árbitro momento que yo termine el partido tú ves todo lo panorámico, todo lo panorámico y si es necesario seguir a los jugadores que van con conflicto, hasta el camerín se sigue porque mi informe va. Tú eres mis ojos. Ellos son mis ojos. Ahora el bar está cumpliendo mucha parte de eso, pero en sí, para ese cuarto árbitro, entonces para quién es el cuarto árbitro, entonces tengo el puro el bar, pues me, me guío por todo lo, lo que me ve en la, la pantalla. Pero sí, a través de la pantalla también puedo hacer un adicional a mi informe. Yo Ahora, el...
9: eh, René, disculpa. ¿Sí? La pregunta es, como cualquier hijo vecino, a lo mejor la dueña de casa que no está escuchando, ¿igual es sancionable cuando se agarran o sea, sí, no, no es que se pegaron un combo ahí, ¿eh? si sí hubo manotazo, no. aletazo Alegado, eh, y, y puteadas. ¿Igualmente es sancionable cuando se pelean, se agreden verbalmente entre jugadores? ¿Igual es sancionable?
8: Es lo mismo, es lo mismo sea quien sea. Sea toda la persona que esté, incluso eso lo está demostrando FIFA, con sancionando a los técnicos, a la banca técnica. Ahora, se antes pasaba como se puede decir, colado, la, la banca hacía lo que quería, podía insultar, hacer podía se pegaban entre ellos, tiran botellazos, ahora ya no. Todo se sanciona. Si hay una agresión, en este caso de Espinosa de Paul, es tarjeta roja en el mismo campo de juego y también Perfecto. se informa toda la situación. El partido no termina hasta que yo abandono el campo de juego. Incluso hasta en Camarines. Si yo lo observo, voy en Camarines y voy detrás de los jugadores y veo que un jugador le pega a otro jugador, yo en mi informe es como es la adición a mi partido. El partido lo no termina hasta cuando yo entrego el informe al la NFP. Ahí está. Por correo, o sea, personalmente, ahí está el informe.
7: Hay un ejemplo de esto que están hablando ustedes, muchachos, eh, que les recuerda acá muy bien Gabriel González, que fue cuando Mauricio Pinilla eh, también se enfrascó en una discusión con jambo Seyur, sí. también en la Universidad sí, de Chile.
1: Estadio Nacional. ¿Fue fue eh, ¿Fueron expulsados? Sancionado, sí. pues claro, fueron fue, sancionados, fue sí. Justamente, tal cual. Fueron suspendidos.
7: Además hay una pregunta que me queda aquí eh, Yo eh, hay muchas cosas que uno desconoce porque no se re lee el reglamento de memoria, pero, pero sí, René pero hay una situación también, además de lo que ocurrió ahí con, con Fernando y Gonzalo, y es que eh, Nicolás Guerra y Simón Contreras van, eh, se van encima de los reporteros gráficos. Se supone que los reporteros gráficos dentro de la cancha, por norma NFP, también tienen un sector delimitado y ellos estaban sí. cumpliendo su función y estos dos jugadores van a eh, meterse encima de los reporteros gráficos y les tapan las cámaras. ¿Qué pasa en esa situación? También puede haber sanción o no, porque los, los gráficos no estaban eh, desobedeciendo las órdenes, sino que están en el sector delimitado.
8: Claro, a lo que voy yo leo, eh, eso es lo que me, me interesa, eso es lo que tú más, eh, mejor manejas. Eh, si los reporteros estaban en un lugar que no corresponde, yo creo también igual mm. la, 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 para eso está el Tribunal de Disciplina de la NFP. Mm. Ellos también, eh, con su credencial, hay, eh, por eso tienen petos con números, también lo pueden sancionar, eh, si utilizar entrar al en campo de juego cuando no correspondía. Y en este jugador también, en el Guerra, que está, está, está tapando la, las cámaras, también puede ser sancionado. Si aquí nadie es Dueño de hacer la ley de nadie, nadie tiene el derecho a decir tú no grabes esto, tú no escuches esto, pero hay normas las cuales no se están respetando, las normas sanitarias en este tema, en este tema, en este tema, porque a lo mejor, si no, yo es que estamos en pandemia, y el periodista puede estar hasta la cocina. ¿Cuánto reportero, don Carlos, me puede decir que quitaban gol? ¿Se acuerda que quitaban gol cuando hacían gol un equipo? Que sí, se sí. sí. Muchos reporteros se abrazaban horas,
1: ¿no? se
9: con
8: los... el. Ya no, los tiempos han cambiado. Si no pregunta
1: la J.C. Carrasco.
8: Para ah, mejor o para peor. El... Pero ser eh, sensacionado a través de un escrito de el inspector del partido, porque el inspector del partido también tiene el deber de ver también las imágenes y dar su informe. Todos son un informe. El árbitro del informe, el inspector, como que le pueden llevar, como la gente más o menos lo ubique. El turno, el turno que está a cargo de ese, sea el equipo local o visita o de la anfp, va a dar un informe y de ahí el tribunal de disciplina dirá ya Guerra hizo esto el periodista también va a ser sancionado así que todo se corta por la misma tijera
9: la pregunta es René desde que termina el partido hasta cuándo es sancionable el jugador, porque justamente el jugador normal desconoce el reglamento yo con do juvenil me pasó una vez que terminó el partido y le dije al árbitro no sé ya bañado incluso pasó ahí, no sé, me acuerdo, en, en Talca
1: me pasó ah, yo pensé, y, Joan Guerrero. no, no, sí, <risa> estamos
9: hablando de buenos árbitro no, no, no de malos no, árbitros pero es
1: que, bueno, es que una vez hubo un problema cuando usted jugaba no, no, acá, no, pero ganas, no en
9: Talca me pasó René habíamos ganado, me acuerdo y estaba el mundial del 98 no me acuerdo ya y le dije, oye, pero cómo no cobráis igual que el mundial con las nuevas reglas y después me encuentro con la con la sorpresa que lo había informado me había dado una fecha de suspensión René entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo es sancionable la conducta del jugador terminado el partido?
8: Terminando el partido, para mi informe que yo elevo a la NFP, en realidad hasta el momento que es tomado por el tribunal de disciplina, se puede hacer cualquier cosa. ¿Cuántas veces han pasado que la comisión de árbitro ha ayudado al árbitro con las imágenes?
9: No, no, pero sí. realmente te pregunto, terminado el partido, pues a la hora después, cuando está en el estadio todavía, cuando está en el bus, cuando se va al bus, ¿hasta cuándo es como competencia el partido para, para expulsar o sancionar?
8: Ya, para sancionar con tarjeta visible, para qué eso la tarjeta para que el público la vea para que yo lo exhiba que saco como mostrar una tarjeta en el camarín a alguien no no me sirve tiene que cuando está en el campo de juego en el campo de juego cuando está todo visible cuando es un espectáculo yo muestro la tarjeta para eso amarilla señor roja para usted cuando no cumple ninguna función si yo en un camarín o en el bus subiendo al bus le muestro tarjeta roja no me sirve nada, es mejor revisorio pero es verdad en todo de ahí del momento que yo abandono el campo de juego hasta los camarines lo que ocurra lo que ocurra es un informe adicional a mi informe de partido. Yo lo puedo informar en el minuto. Camino a Camarines. El señor Velu Bravo le pega al paramédico del equipo adversario. Eso lo puedo poner en mi informe. Pero previo a eso, incluso puedo poner hasta camino al bus. En momento que yo me encontraba presente, vi por de ojos que el señor Velu le pegó al chofer del bus. También lo pone por en el informe.
7: Pero, pero ahí, ahí, se yo... mezclan, ahí se mezclan dos cosas, sí, porque de hecho, por ejemplo, un hecho de, de ese estilo, además de ser penalizado por, eh, por el árbitro, René, también sería parte de la ley de violencia en los sí. estadios.
8: Claro, es ah, ahí se Claro, es una suma, recordemos lo que pasó, lamentablemente parece que algo tiene el fiscal de Talca, cuando la Universidad de Chile fue al fiscal y le golpearon a quien, pues, se pusieron a pelear, si sí, sí. que fue la Universidad sí. de Chile,
7: ¿cierto? Claro, cuando volaron la silla.
8: Ya, ahí también sí. se hizo violencia el Estado y también el chico de disciplina también aplicó contra la barra, córrense.
1: Claro. Sí, fue claro.
9: O sea, cuando es visible por el, el árbitro del partido, independiente que se haya terminado el partido, también se pueden formar, me imagino ya cuando vaya en la carretera, uno ya como que se... No, no de, ya, ya. Es, claro, que es como medio
8: revisorio, pero puede ser sí. también. Pero no, no, no creo. No, yo no pensé
1: creo. que subiéndome al yo le podía gritar a usted saquero y no pasaba nada, pero hay que tener cuidado. si yo lo
8: identifico, si yo lo identifico, no era don Carlos Alberto Bravo
1: me acuerdo, incluso, me acuerdo incluso que
9: una vez en un clásico católica colocó, lo me acuerdo, le tiraron moneda al árbitro, un dirigente, y el dirigente fue identificado, fue sancionado, el dirigente incluso terminó el partido, estoy hablando Estoy hablando de la década del 90 más o menos.
8: Claro, ¿cuál es la importancia de y para que la gente sepa la identificación del agresor, en este caso como en todo ámbito, sea como civil, sea como jugador? identificación y correcta de la persona porque también le podemos cruzar a una persona que anota ah, o sea, que en la barra eh, estaba el dirigente y de ahí salió el proyectismo no, tengo que identificarlo y tener claro las cosas porque también se pueden ir en contra.
9: ¿Y qué futuro le ve a Héctor Jona René? ¿O, o futuro solamente local?
8: No, yo soy local nomás. Le voy súper sincero, local porque eh, ha cometido muchos errores eh, y no porque yo esté hablando mal de él porque de hecho es... es conocido mío, amigo mío, yo compartido con él, conozco está su lado familia, suyo, no. pero ese, ese es el lado personal, pero en el lado arbitral hay que ser eh, correcto, hay que ser de una sola línea, lamentablemente con lo que ha demostrado, no tiene ni, ninguna posibilidad de que lo tengan considerado como para FIFA, y eso es que él está contratado profesionalmente ¿eh? ya, mira sí, está contratado profesionalmente
9: entonces, en conclusión, René, el penal ya, se la damos porque pudo haber sido penal o no, pero bueno, está la derecha el árbitro, se equivocó en los descuentos y ahora va a ver, vamos a ver cómo lo informa lo hecho respecto de Espinosa Carrasco, De Paul, Contreras y guerra con el con los muchacho reporteros. de los reporteros como sí, conclusión hay que
8: esperar, eh, El día martes que se junta el tribunal de disciplina, la primera y la segunda sala y ahí evalúan ahí van también los pros, los contras van los defensores, es un tribunal Oye,
1: le puedo hacer una pregunta usted fue árbitro rené R. la rosa ¿no? porque ha dado, nos ha dado de verdad una lección muy bonita interesante sí, claro. que la gente aprenda por eso, por eso lo felicito René eso, muy claro eso, lo felicito por eso había Muchas que sacarla
9: había que sacarla porque la noticia estaba sabrosa sí, ahora es la noticia. no mañana ni pasado ahora así que y René estuvo dispuesto sí, estuvo. así que René te queremos agradecer estos ser te, tenemos, te queremos agradecer estos minutos René muy amable
8: eh, un saludo a todo el equipo, a
9: todos los oyentes y es para ayudar como
1: siempre Gracias René Muy, bien, René. Bien, muy bien Vamos a ir a la
9: pausa muchachos y ahora sí vamos a ver con el informe futbolístico de lo que pasó ayer en Calera, entre la Calera y la U
10: Radio Portales Le indica la hora
11: 14 horas 3 minutos
12: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo, en Radio Portales, el tren del recuerdo, con dulce Salvador Fernández. Solo canciones inolvidables de su época. Contáctese con Salvador Fernández al foro 22 319 7959. Le esperamos esta medianoche con El tren del recuerdo en Estación Portal.
1: Radio Portal
10: 1180 en amplitud modulada. Portales
0: En tu corazón, la primera de Chile
9: 14 horas con 5 minutos ya Y estamos con Don Enzo Muñoz que ayer estuvo en La Calera eh, Y nos va a contar todo el detalle de lo que pasó en ese historiado partido entre La Calera y la U don Enzo. Están reclamando por un almuerzo
1: que no fue pagado en La Calera Sí, así, así que... Cuidado con eso. Eso. No,
3: no el, el almuerzo va a tener que ser pagado entonces en Viña o en Valparaíso, <ríe> ya que nos vamos a quedar ahí un, ah, un yeah. par de días.
1: Ya, yeah, ya.
3: Yeah. Sí. No, pero todo bien. Al menos con nosotros, donde hay problemas es en la Universidad de Chile, ustedes ya lo decían, esta pelea entre Fernando de Paul y... Eh, y Gonzalo Espinosa que viene producto de una reacción para la gente que, que no vio la jugada, que no pudo apreciar la jugada, todo esto viene porque Diego Carrasco va a separar al Tutor de Paul del árbitro porque recordemos que Fernando de Paul ya tenía amarilla producto del penal y en caso de una posible amarilla se perdía el duelo contra Universidad Católica porque recordemos que el reglamento dice que de, de las suspensiones no ocurren al siguiente partido como era lo tradicional, sino al subsiguiente y en este caso el subsiguiente es contra Universidad Católica, por esto es que Diego Carrasco agarra al tuto de Paul y lo saca. El problema ocurre cuando el tuto de Paul, en, un, en una situación de bastante molestia, se enfrasca en una discusión con Diego Carrasco y es ahí donde aparece, eh, donde aparece eh, Espinosa. Gonzalo Espinosa precisamente y lo agarra y empieza una discusión que por lo demás uno viendo la transmisión pensaba que o estando en el estadio incluso pensaba que hasta ahí nomás había quedado la situación pero posteriormente uh -huh. a eso se filtran imágenes y posteriormente un video del canal que transmite que tiene los derechos del, del compromiso donde se ve que incluso la pelea continúa en los sillos no en el camarín porque sí, obviamente en el camarín, camarín no hay no hay cámaras pero continúa esto en el camarín Así que una situación bastante complicada, que por lo demás, ustedes ya lo, lo mencionaban, el árbitro la puede consignar en su informe, o derechamente, que sea las cámaras incluso, que están que están los videos y están los registros, que pueda haber una sanción por por oficio, precisamente si es que el árbitro no, la, no las considera. Ya lo decía René, el tribunal lo va a ver esto recién el martes, por lo cual esta posible suspensión no afectaría para el partido contra... Everton de Viña del Mar este domingo sino para el próximo que es contra Católica que por lo demás no va a ser la próxima semana porque recordemos que hay primarias así que no va a haber partido el próximo fin de semana sino el subsiguiente vota y por Gatica por... ahí me
9: perdí Camilo. primarias, para primarias de... de qué tipo Camilo
6: para, para Vos, gobernadores regionales por... y alcaldes
9: el domingo próximo el sí, 29 por... de noviembre, sí Correcto. Sí. No me joda, nadie lo sabe pero... no me joda. hay muy
1: poca gente a votar, yo estoy ya, con Gati ya.
3: Ya.
9: bueno eh, entonces no hace, va a ser la subsiguiente eh, eh, Enzo
3: Sí, pero escuchemos a Marcelo Jara que, que analizó primero el partido y obviamente después vamos a entrar en, en la polémica y vamos a ver qué está pasando en la Universidad de Chile pero escuchemos la primera que hace eh, Marcelo Jara sobre el análisis del partido
13: El grupo no, no mereció para nada el hecho de quedarse una derrota pero al menos, al menos haber conseguido un empate, me parece que era lo más justo dentro de lo que existe dio dentro del partido y también eh, por el esfuerzo también de los jugadores, por, eh, por muchas cosas que, que obviamente también se generaron en el segundo tiempo a través de, de muchos juegos y también de más tranquilidad para poder eh, llevar las acciones, entonces pudimos meternos bien en el partido, de jugar un, un juego competitivo y en ese aspecto creo que fue, fue muy dura la derrota también para el grupo.
9: Bueno, y eso es lo... Lo extraordinario del fútbol, a pesar de que Alegre es un mejor equipo que la U, eso sin duda es un mejor equipo, juega mejor, a pesar de eso, la U hasta el minuto 91 lo, lo tenía empatado, bien. lo tenía empatado a pesar de todas las deficiencias que tiene la U en el momento, las críticas con Osvaldo González son justas no está jugando bien, las críticas con Matías Rodríguez también son justas, a pesar de que Barrios tuvo cuatro partidos y no demostró nada adicional con Matías Rodríguez por eso Matías Rodríguez tuvo que volver son justas eh, de que los delanteros no te sacan de apuros de ninguna cosa. El, el chico Guerra tuvo tres ocasiones de gol y, y no, no supo concretar. Los ángel Enrique, mira, eh, como que la gente la use, nosotros mismos también. Oye, jugó, jugó un poquito mejor, qué bueno, a Jorge se va a recuperar. Mira lo poco que se conforma, en vez de tener un delantero bueno picante, que te gane la línea, que, te pase, que te, se te pase un jugador, que haga goles, o que haga algo como... Eh, la Ribey, que la Ribey sí está bien porque por lo menos él aguanta crea, lucha, él aguanta al... crea peligro arriba, pero lo poco incluso. que se conforma porque lo poco que hay con Enrique con lo que poco que hay con Guerra Guerra eh, no, le vamos a preguntar a eso por qué salió Moya o sea habrá salido lesionado eh, pero a pesar de eso hubo una aptitud buena de la U que, que compitió con lo poco que tiene o lo mal que anda a pesar de que anda mal Trató de corrió competir, luchó. corrió, luchó, a pesar de todos los problemas futbolísticos que tiene el equipo Leo Mora.
7: Mira, eh, a mí el partido de ayer me gustó, más allá del resultado final de, de lo que pasó en el, en el post, porque, mira, y eh, aquí me van a decir, algunos están locos, pero no da lo mismo perder... Cuando, cuando ves a un equipo que tiene más cuando carácter, se pelea. Justamente, cuando tiene mm. un equipo con más carácter, que pelea, que va, que presiona en la parte alta, que cuando la U pierde con un equipo echado a, atrás de manera defensiva, usted, ¿verdad? Que me dijeron que no podía ser ratón acá, ni ninguna de esas
9: cosas. No, no, pero... no, ratón no, era el otro, es con C. yo si usted mete un pastel hoy, a... oye. Ah,
7: eh, ah, bueno, también, ya. Pero bueno, pero, <risa> ah, no, no podía ser cagón. Pero bueno, el, el, el eso, tema eso, es que es eh, esta Universidad de Chile... Con con Jara, con Dutamer, con quien sea, se le vio un, eh, una impronta distinta. Eh, han pasado pocos días, pero se le nota un juego distinto, que presiona mucho más, que molesta mucho más. Claramente, hay algunos problemas en la línea defensiva que nuevamente se ven, eh, pero también se ve un carácter distinto en lo otro. O sea, y eso yo creo que eh, al final de, de la jornada. Eh, la gente el hincha de la U eso lo agradece a lo mejor eh, insisto lo del penal fue bastante fortuito o si sea, un tema que el, el partido terminaba a cero y nadie se molestaba entonces la verdad es que más allá de quedarnos con eso como te decía eh, se ve a una universidad de Chile distinta hay que seguir viendo sí porque todavía no sabemos cómo viene la mano totalmente de hecho eh, eh, hoy día vieron a Dudamel en la calle caminando tipo ¿eh? eh, sí, pues, eso
9: estábamos sí. Sí. Ah, yeah. entonces ves pero... que vas a dirigir
7: Claro, entonces no sabemos si va a estar en Everton o va a estar con la Católica en el Clásico. Pero el tema es que eh, hay que seguir viendo. Yo creo que eh, fue una buena, una muy buena con Wanders. Ahora esta que no es tan buena, pero falta un tercer partido. Yo siempre he dicho, a los técnicos o los cambios de proceso hay que verlos en tres partidos para ver más o menos cómo viene la mano. Pero por ahora, al parecer, está dando por lo menos una sensación de tranquilidad a esta Universidad de Chile, más allá de la derrota de anoche, de cómo se está viendo la forma de juego. Y eso por lo menos a mí me deja muy tranquilo de, de ver.
1: A mí me gustó, estoy contigo Leonardo La actitud de los jugadores de la U Hay actitud, corren, luchan Y eso es se el, había perdido es el lo mínimo. Sí, es lo mínimo que se le puede que pedir a si un sí, equipo como, como la U Ahora, la U.
9: futbolísticamente hay jugadores muy pobres Como Guerra No,
1: Guerra no puede estar más Como allá, Guerra definitivamente. Eh, Y Ángelo Enrique, perdóneme, pero ya se le dieron todo Y Angel,
9: Angel Enrique, algo por lucha, pelea Pero es muy, poco es muy poco Para pedirle a un jugador de la U entonces yo le quiero preguntar a Enzo Muñoz, ¿qué pasó con Camilo Moya? Porque no, salió, hubo cambios, salió por problemas físicos, salió por una cuestión técnica, Enzo.
3: No hay una explicación real de, de lo que pasó con Camilo Moya, es bastante extraña la situación porque obviamente uno de los jugadores destacados, más allá de, de que obviamente no, no hizo un buen partido o no, no hizo lo mejor que pudo, pero no hay mayores informaciones porque hay que decirlo, la conferencia se centró plenamente en la discusión y en el penal. Por eso, la siguiente que vamos a escuchar de Marcelo Jara tiene que ver con el penal. ¿Qué le pareció a él? ¿El penal estuvo acertado o estuvo en contra de la decisión del árbitro Jonas? Escuchemos lo que dice.
13: Obviamente no hay justicia en el, en el fútbol y, y lamentablemente también queda también la sensación de la última jugada muy muy dudosa y que desata también toda la, toda la rabia obviamente del jugador que están con mil pulsaciones. Así que en ese aspecto también creemos que... que menos podría haberse
3: revisado también la, la acción. Ahí está la palabra de Marcelo Jara, diciendo obviamente que, que él lo que pedía era que se revisara la situación del penal, aunque Jona no, no veía esta intención y se quedó obviamente con lo que le dijo el bar más lo que él había dicho en la cancha. La siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con la, la pelea entre Fernando de Paul y Gonzalo Espinosa.
13: Con respecto al tema de la ofuscación que sufren los jugadores también producto de, de esta jugada muy polémica, la podemos ver, no la ha visto también en, en televisión, me parece que dentro de los forcejeos para sacar a un jugador, para poder sacarlo de encima, eh, los que han jugado fútbol y los que han Ajá. estado en un campo y ante la eventualidad y las circunstancias, me parece que también se pueden provocar también este tipo de roces, pero con el ánimo siempre de, de sacar al compañero del lugar y, y a lo mejor ahí uno no quiere que lo toquen, entonces probablemente haya haya habido también esa, esa situación.
9: Bueno, el, los que hemos jugado fútbol y no solamente, sino también a nivel amateur, ¿quién no se ha agarrado con algún compañero por alguna jugada, por algún mal paso O sea, es normal, eh, y lo que Mucho. hizo Diego Carrasco era justamente sacar a de Fernando de Paul de la zona para que no la siguieran barrando y algo parecido hizo Gonzalo Espinosa y ahí no sé qué le habrá dicho y ahí se, se calentó ahí más Fernando de Paul y, no, como... y lo, to lo tomó también de la, de la Bueno, justo cara, porque, sí. no, porque no se controlaba. Claro, claro, yo, yo creo que Gonzalo... Lo que pasa es que recuerda primero que
7: se agarra con Carrasco, Velus. Primero Por eso, Carrasco, Carrasco primero. va y le dice, yo creo que, bueno, aquí vamos a jugar un poco a la interpretación, pero yo creo que Carrasco le dice, Fernando, déjate de pelear porque si no, viene la roja. Y, y Tuto le dice, bueno, y tengo que reclamar porque aquí nos cobraron un penal que no es. Y se mete Gonzalo, que, que es mucho más choro. Y le sí, bueno. dice, oye Ramón, pero corta el deseo porque de verdad te van a poner la roja y nos va a ir peor. Y el otro, ¿Y ¿qué te importa a vos? Y ahí empezó la pelea que vimos hasta el camarín.
9: Así es. Sí. Así que bueno, eh, espero que esto se baje el perfil porque fue una pelea de, de caliente en cancha y que haya sido una anécdota nomás de, de, un, de un partido que se perdió al sobre el final, Enzo
3: Sí, y sobre este, este incidente, pues, si lo podemos llamar de, de alguna forma sí habló Juni Herrera que siempre habla para referirse a una universidad de Chile y lo primero que, que señaló dijo Gonzalo, le va un beso al tuto y van a solucionar todo entiendo eh, a Gonzalo, quiere sacar el al... Para que no lo expulsen por el, por los puncados que estaba el tuto, agregó que los conozco bien. Sé que Gonzalo le va a dar un saltuto tuto y van a solucionar todo. Al menos eso pensaba antes. Fue más o menos la palabra del de ex portero azul, Johnny Herrera, obviamente hablando sobre esta situación bastante ¿Por ¿Qué rosa, no tiene que hablar
1: Herrera? Esa es la pregunta que me estoy. Está más preocupado el. ¿Sabe por qué habla Herrera? ¿Sabe por qué habla Herrera?
7: Porque el ¿Ah? próximo rival de la U es Everton. Ah, por bueno, fue se serio. Por eso fue. Sí, por el domingo. No, no, no es que está fuera de contexto, lo que pasa sí. es que termina el partido con el CDA, que fue transmisión de portales digitales en la mañana, y le preguntan a Herrera con respecto al próximo rival. Entonces, ya. él, él eh, le dicen, oiga, ¿qué opina usted de la Universidad de Chile? Y él lo primero que dice es que la universidad... Justamente lo que estábamos hablando nosotros, de que la U estaba eh, agarrando ritmo, y dice, parece que se pusieron buenos. Y, y, y de eso, dice, mostraron cosas buenas, se vieron sólidos contra Wanders, ante Calera estuvieron bien, pero bajaron al final por la intensidad de la Calera. Y de, sí. y de hecho, repasa un poco a Caputo, dice, pero como había un trabajo más o menos antes, dice, por lo mismo no les alcanza para pelear 90 minutos, pero tienen equipo para pelearla cualquiera. Eso es primero lo que dice Herrera.
9: Ah, perfecto. Y ahí claro. el
7: periodista de CDF le mete la puntita, como se dice, y le pregunta con respecto al tema de lo que pasó ayer en la cancha de la calera. Pero Johnny Herrera no lo habla solamente por el tema en sí, sino porque habla del próximo rival que ellos tienen, recordando que eh, Antofagasta empató ahora con, con el Everton de Viña del Mar en la mañana, en un partido que también tuvo... Eh, aprovechando que ya hablamos del tema eh, Con esta polémica, el jugador Adrián Cuadra De hecho fue expulsado a los 13 minutos del partido Después fue expulsado otro jugador de Everton Fue un partido bastante peleado dentro de lo que se vio en la mañana Y no. por eso después Herrera le preguntan con respecto al próximo rival Que es la U, que se enfrenta ante Everton y en el Sausalito
1: Perfecto. ¿Cuál es el horario del partido el domingo, Leonardo, entre la U y Everton? 17 y 4 ¿Perdón? 19 y 15
3: 19, eh, 19, 19 y, 19
1: y, 19 y 4. 15 Sí, salió robotizado ahí sí. Don sí.
7: De hecho, mire, no es eh, estaba hablando acá con. Usted sabe que tenemos amigos en todos lados. Y, y justamente, pues me ¿Para qué
9: queremos de... plata si tenemos amigos? ¿Para qué queremos plata? Claro,
7: justamente. Y vamos a escuchar acá eh, la palabra de Johnny Herrera que estaba comentando recién Enzo Muñoz con respecto a lo que fuese el, el post partido, porque hablaba ahí con la transmisión oficial. Esto fue lo que dijo acerca de lo que había pasado con la
14: universidad. ¿Tienes, eh, tuviste ahí un diálogo también con, con el arbitraje. Si nos pudieras contar un poco de este uno a uno. Fue duro porque. A pesar de que se nos, se entre comillas, se nos había facilitado un partido que, que siempre es difícil jugar acá con Antofagasta, más con la campaña que están teniendo este, este año, eh, hicimos, hicimos el gol, después nos empatan al tiro, y después en el segundo tiempo entramos con todo, lo metimos en el arco y después unos cambios que, que, que de pronto nos descompusimos un poco en la cancha. y, no, y y después, bueno, el árbitro, ya los árbitros no se le puede decir nada, porque uno, uno sabe que andan mal, entonces hay que tratar de apoyarlos nomás. Pues, pero fue, rebuscaron, 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 hasta que nos consiguieron echar a un jugador, se, se equiparó y al final creo que fue lo más justo el empate, porque todo, nosotros las que tuvimos no las pudimos concretar también. Si sí, hablabas del,
7: del arbitraje, ¿ha sido polémico últimamente? ¿Qué te ha parecido lo que, lo que ha sucedido?
14: No hay que apoyarlo si uno siempre tiene rachas mal en la vida y, y hay que creerlos como son, no va mucho, en buena onda, de verdad. Pero, pero ya está, ya está. Ojalá que la experiencia de este año con el VAR sea productiva para pa lo que viene. que, que, lo, que lo que da lata es que revisan hasta... revisan todo. entonces eh, Pero bueno, esperemos que afinen y, y terminen bien estos esto últimos dos meses de campeonato que quieren. Johnny, y ustedes eh, muy regulares de los últimos siete partidos, dos triunfos, tres empates y dos derrotas. ¿A qué se deben estos saltos y bajos que tiene Everton a ver, habría que preguntarle al técnico, él es el más indicado yo creo como para, para hacer un análisis de este tipo, eh, pero me da, a mí me da pena lo personal porque tenemos un tremendo equipo, insisto, eh, somos un equipo sólido, tenemos buenos jugadores, pero, pero a veces por detallitos se nos están escapando eh, puntos importantes. Eh, vamos a corregirnos, vamos a corregir que la autocrítica sea, sea grande de todos lados y, y Dios quiera poder empezar a sumar el, el fin de semana, aunque sea con la que <risa> Ese es un tema que, que no es menor tú viviste un partido extraordinario en el Estadio Nacional, en el partido de ida ahora te toca enfrentar nuevamente a la U que viene una derrota, que
7: además ayer se vivió una polémica algo lamentable, ¿qué, qué te parece?
14: Sí, estábamos viendo el partido, sin audio, sí, pero lo estábamos viendo, pero, pero quizás yo he visto un poquito más de crítica a Gonzalo que a paul pero yo entiendo a Gonzalo que iba a sacar al compañero para para que no los pulsaran, producto de lo ofuscado que está eh, el Tuto. Eh, pero, pero se conversan, los conozco bien, sé que Gonzalo mañana o hoy día le va a dar un beso al Tuto y, y van a solucionar todo eso, estoy seguro. Por lo menos eso pasaba antes. ¿Y futbolísticamente qué te ha parecido la U? Eh, parece que se pusieron buenos. <risa> no, bien, sé que mostraron muchas cosas buenas el, el, el partido pasado, donde ganan 3-0, mm -hmm. se vieron un equipo sólido. Y ayer a rato estuvieron bien, estuvieron bien. Pero sí, obviamente, que vienen con un... Creo que los últimos 10 minutos bajaron por, por producto de la intensidad también que pone siempre Galera. Y, y también, bueno, un trabajo más o menos anterior. Entonces, producto de lo mismo no le alcanza para el partido completo. Pero sí, como hablaba con ellos, tienen equipo para pa pelearle a cualquiera. ¿Y para ti un partido emocionante? Sí, sí, pero ya está superado. Te agradezco, Johnny. Muy claro, mal, como también. siempre.
1: Johnny Herrera, por... Ahí estaba la... Una nota, ¿eh? Sí, las declaraciones de John Herrera hablando... Y le pegó un palito al técnico, Bertón, también al pasar, ¿eh? Sí, y al árbitro. O sea, ¿a, ¿a quién no le pegó palo Herrera, Don <risa> claro. Enzo? Dijo, con los cambios que hizo... El... Ah, mm. Ya, y el técnico, ¿cómo claro. recibirá eso de Bertón?
3: Enzo. Y hablando de técnico, bueno, ustedes ya lo decían, Rafael Dudamel ya se encuentra caminando por las calles de Santiago, más allá de que por ahí algunos decían que no, que tenía que esperar 11 días, 15 días... No, finalmente al día número 7 recordemos que Rafael Dudamel desde el jueves de la semana pasada que estaba en una residencia sanitaria producto de su caso positivo por COVID-19, ahora ya está en las calles recorriendo Santiago y lo más probable es que sea él quien dirija el partido con, con Everton de Viña del Mar, aunque hay que ver qué es lo que va a pasar con su asistente que no hay mayores informaciones de si han llegado o no a nuestro país
9: me imagino que va a estar el mejor ese, ese día con Marcelo Jara al lado, o sea, ha sido el que no. co como ha mandado la, todos estos, estos dos partidos del lado.
3: Y hay, hay varias gente que, que pide una dupla técnica con, con Marcelo Jara como ayudante técnico, ojo con eso, así que, sí. hay que hay que esperar qué va a pasar precisamente para ese partido, porque como les decía y se lo señalaba ayer... El cuerpo técnico de Rafael Dudamel, que por lo demás es el mismo que viene trabajando con él en, en el Atlético Mineiro, está repartido en Brasil y en Colombia, esperando eh, en Brasil y en Venezuela, esperando obviamente la situación, que eh, en Brasil está bastante engorrosa por el tema del, del, del positivo de, del cónsul en Venezuela. Bueno, todos sabemos cuáles son lo, los problemas en Venezuela, así que tienen que resolver ese tipo de situaciones para ya embarcarse a nuestro país para dirigir como les decía, lo más probable es que Rafael Dudamel sea el técnico principal al menos, eh, para el partido con, con Everton de Viña del Mar, este día domingo a las 19.15 transmisión de Estadio Portales
9: Ok eh, bueno, entonces el partido es con Everton que es un partido muy importante para que la U por lo menos esté tranquilo con la tabla esa famosa tabla ponderada y ahí se puede arañar algunas competencias Copa Sudamericana, diría yo ¿Algo más, Enzo, para terminar? O estamos okay. eh,
3: eso, eso nomás con Universidad ya. de Chile, lo más probable es que si, si Dudamel va a ser el técnico para, para el próximo partido, mañana sea una conferencia, la primera de, de Rafael Dudamel. Así que ojo con eso, hay que esperar obviamente qué va a pasar mañana, si es que van a hablar precisamente, porque por lo general los días viernes eran del técnico, en, antiguamente... ¿Y tienen que presentarlo también o era... no? Ahora
9: debería claro. estar poseer disponible, Enzo. Sí, y Luis del Pino mago el
3: Pinomago debería estar ya disponible para este partido Recordar que la UNI siquiera lo citó al compromiso A diferencia de Unión La Calera que citó y e hizo jugar de titular a Andía A Vilches precisamente, que, que habían jugado Habían sido parte de la delegación de Chile ante Venezuela Oye, ¿Qué les
1: pareció eh, el jugador eh, Cortés? Cortés? Leo, Camilo
3: Ayer por lo menos no fue
7: gravitante, a diferencia de quizás de lo que mostró un poquito el, el domingo pasado con, con Wandersa, ¿eh? pero en, en general también tiene que ver un poco por el momento en que aparece en la cancha, como, como bien decía Johnny Herrera, o sea, un equipo más fundido... Pero, pero en realidad dentro de todo yo creo que va cumpliendo, o sea, tampoco sí. se, le, se le puede tirar una... encima un muro de cemento a propósito de calera por el tema de que de que él tiene que hacerse responsable de lo que está pasando en la U, sino que yo creo que va bien, va bien, muy bien encaminado.
1: Me gustó, Hattel, le voy a sí. decir cosas interesantes, le falta entrar más en el ritmo del partido, pero, Pero la U depende de Montillo. Si la Montillo
9: no, lo camina. No, no camina, es difícil que pueda hacer algo creativo. De hecho, arriba. fíjate lo,
7: que cuando sale Montillo de la cancha Velus, inmediatamente se nota una baja ya considerable en sí. la U.
9: Y ahí sí. Calera se va con todo para arriba. Insisto, y del, día, antes del penal de la por pasó lados, la por pelota izquierda. por todos lados del área. Nadie la sacó ni Rodríguez, ni Osvaldo González, ni Casanova, que hizo un partido a pesar del grave error que se mandó el primer tiempo. Y ahí podría echar mano perfectamente. Luis del Pino Mago hizo un buen partido con Chile. Podría tener alguna chance, a lo mejor de central con Casanova o Carrasco. Bueno, Bossellulo a lo mejor para a tener la chance de volver. Eh, y bueno, el punto de arriba. O sea, el punto de arriba es lo de la U. No sé cómo estará Lenis, mejor la otra semana. No sé. Bueno, pero
1: dos palabras para Calera. Juega bien. ¿eh? Muy buen equipo. Juega muy bien ese equipo. Juegan de memoria sí. ratos. Bien. Así es, vamos con. Gracias, a Enzo. Vamos con. Usted me indica, Leo. Si
9: vamos, ¿Vamos, a con Felipe, vamos a la pausa. Sí. Vamos la pausa. Vamos la pausa y volvemos con Felipe Holguín, Nicolás Gatica y Laurencio Alder
10: Radio Portales le indica la hora.
11: 14 horas, 28 minutos.
9: Bueno, cuando hablamos de los técnicos Bueno, aquí se nota la mano del técnico Juan José Rivera, que insisto, fue sacado injustamente de Audax Porque le habían sacado a un ayudante Bueno, la gente de Audax igual se maneja de forma extraña Y el otro día lo vi en ese programa Muy fino, muy elegante Que se llama Círculo Central <risa> su círculo. Eh, que, Claro, su círculo eh, Falta el capitán ahí. Oye, hasta Marcito si sale en la publicidad Ahí me fui para atrás Bueno, no,
1: no, sí, horrible
9: Eh... Bueno, cada uno financia como puede el asunto claro. el, Sí, eh, está difícil la cosa el, Lo que lo que digo yo es que, bueno, sale, lo sacan a, hasta ayudante a Juan José Rivera de Abueda Y se va, y me parece bien porque le están sacando la mano derecha ¿Le han sacado Solís entonces? Ese era ayudante ah, eso, lo eso es, lo que, nos, el lateral eso que es lo que nos indicó Giovanni, que ya. por eso se fue Juan José Rivera ya. Y un equipo que tenía cuatro puntos va inmediatamente en un tiempo prudencial de trabajo, le saca rendimiento. Así que ese verso de tener cinco años de trabajo para poder hacer algo, es un verso como lo que también lo que pasó con Ronald Fontes, que cambió del cielo a la tierra en ese equipo defensivo, temeroso, miedoso de Fernando Díaz. Y ha hecho una gran campaña, JJ de Rivero en Coquimbo, y ayer le ganan nada más ni nada menos que a, a, la a la Católica. Así que, los que están pensando es que Rueda va a cambiar en marzo, y se están ahorrando la plata de la iniciación porque no hay plata, puede salir mucho más caro a posterior si seguimos con Rueda. Y, y toda esa vuelta larga es para preguntarle a Felipe Olguín, ¿Qué pasó con la Católica ayer, don Felipe? Buenas tardes, Velus, y a todos los oyentes
4: de en portales. Sí, como lo mencionaban en titulares, el, la Católica tuvo un traspié ayer en el norte. No pudo ganarle a un equipo de Coquimbo Unido que lo hizo ver bastante mal desde mi punto de vista. No pudo eh, mostrarse como venía haciendo los partidos anteriores ante Cobresal, si bien pudo dar vuelta un resultado... Ya son cuatro partidos que la Católica no, no puede dar ese vuelta a los marcadores. Sí lo pudo hacer eh, posteriormente en Tecobresal, pero esta vez no pudo y cayó inapelablemente 2 a 1
9: allá en el norte.
1: Claro, con un gol ya en el minuto 90 del Lulia. De, de, luli, ¿eh? de Agüez, ¿eh? claro, el luli. Cuéntanos
9: Camilo, yo no vi el partido la verdad porque...
1: Estuvimos como tres
9: horas de transmisión y uno tiene que también tomar aire. No, uno aire, tiene que descansar. ¿sí? descansar porque vos, pues, amante el partido de ayer de la selección anterior, uno como que... Eh, Hoy, anda nombrando... Para la gente, mira, voy a hacer un... Para la ¿Ya? gente que no sabe, es muy desgastante estar transmitiendo. Leo, sí. que coordina todo, el, y sobre todo el relator, el que se lleva el peso uh. de la transmisión, ahora uno lo entiende, es muy desgastante que a uno... Que uno comer y no sé, tomar aire, Mirando hacer, a Marte, hacer que... cualquier tipo de cosa, porque es muy desgastante la transmisión Y yo no vi el partido de la Católica, y por eso le voy a preguntar a Camilo. Pero es lo mismo, ahora olviden, le voy a preguntar a Camilo todo. qué te pareció el partido, las claves del partido Camilo.
6: A mí me parece que Coquimbo, sobre todo en la segunda parte, fue superior porque, y, y bueno, lo reconocían mismo los mismos entrenadores. Creo que estuvieron de acuerdo primero el técnico Juan José Rivera y después Holland en que con los contragolpes de Coquimbo. De hecho, ya en el minuto del segundo tiempo tuvo una de, de Joe Ábrigo, que viene bien Ábrigo en, en estos últimos partidos. Y bueno, y, y ya había convertido el primero... Quizás en el primer tiempo no, no tuvieron, tuvieron solo un remate al arco, que fue el gol de ábrigo de pero después no tuvieron no tuvieron tanto. Sí, generaron mucho peligro por, con, por el lado Farfán, por el sector derecho. Y, y Católica intentó más por el sector izquierdo, pero también con una oportunidad de gol que fue de Marcelino Martínez, de Marcelino Núñez, bien digo. Y después en la, y en la segunda parte Coquimbo, antes, de, antes del segundo gol, tuvo... De, Tuvo como tres o cuatro ocasiones de, de gol claras. una de Berardo también por ahí. Así que, no, yo creo que lo, lo, lo ganó bien Kukim en La Católica en la segunda parte tuvo una de Fuensalía nomás. Y el gol de Agüeda al final. Yo me pregunto inmediatamente, Camilo... Eh,
7: si uno ve que la Católica está desgastada por, por la cantidad de partidos que tiene, eh, ¿por qué Ariel Holland se demora tanto en hacer movimientos tácticos para poner jugadores de refresco? Por ejemplo, el caso de Buenanote y todos los que ya sabemos que, que se demoran en, en hacer esos movimientos Ariel Holland. ¿A qué se debe eso? ¿A que no le, no le tiene confianza? Porque yo creo que a lo mejor lo que podría estar pasando, según yo trato de responderme, pero yo creo que tú como conoces más la interna con Felipe de la Católica, es que a lo mejor no les tiene confianza después de lo que pasó en ese partido con Everton que partió con jugadores de, de otra calidad y después tuvo que hacer el cambio, pero... ¿Es eso o hay algo más por no darle la confianza a otros jugadores por el desgaste te digo que lleva la Católica con esta seguida
6: de partido? Yo creo que claro, ahí está la, 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 la falta de confianza porque él que tenía ya un equipo más o menos armado armado con y se le va a este jugador, César Pinares y yo creo que está buscando el reemplazante porque en el, en el partido contra Cobresal el fin de semana ten, puso en esa posición a José Pedro Fuenzalía ayer con Marcelino Núñez y da la impresión de que de que, buena no entonces no bueno definitivamente no va a estar pese a que uno des, uno decía no si se va a Pinar lo más probable es que podría de, modificar un poco el equipo y tener eh, y, y, y que sea titular pero pero está ingresó ayer en el segundo tiempo buena no ya había entrado el compromiso 2 claro. a 2-0 sí por eso entonces, te pregunto porque lo, sí. lo, los cambios son tardíos
7: los sí. movimientos que hace Holland, Eh cuando podría hacerlo mucho antes, pensando en que además, eh, bueno, por ejemplo ahora tiene el partido el domingo, tiene Copa Sudamericana, entonces yo la verdad es que no sé si a la Católica le va a dar para tener a todos los jugadores siempre a disposición y jugando los 90
6: minutos. Yo creo que yo creo que no, no la, <risa> bueno, ahora se incluso se viene esta seguidilla de partidos y lo otro, lo otro extraño, bueno salió Ignacio Saavedra que estaba con una con una lesión en la rodilla, cayó muy mal en el primer tiempo, y después ingresa Juan Fuentes, comenzando el segundo tiempo pero en el minuto 90 lo saca Juan Fuentes por Diego Valencia, entonces ahí tampoco, también tampoco dejó claro por la por qué fue esa modificación.
1: Bueno, porque quería descontar y o, ojalá llegar a la paridad, porque se la jugó ¿Sí? más en ataque. Esa debe ser la única razón,
6: ¿no? Sí, porque, pero extraño quizá que al jugador que, claro, que ingresó en el, en el, primer, en el en la, en las, comienzo del segundo tiempo. Pero bueno, Ahora, pues, buena
1: nota, de verdad, yo pensé que había ganado puntos en la Católica, parece que no. Muy extraño, ¿eh? Muy extraño todo. Muy, muy extraño, extraño. bueno... Eh, oh, eh
9: está buscando esto, hizo todos los esfuerzos por el año Araos, me parece que todavía lo está haciendo católica, sí, pero después además de buenos rendimientos de Buenanote, no es que no esté jugando bien, hizo el partido
6: sí pues sí, venía, claro. jugar, de hecho venía jugando bien eh, Buenanote, eh, tuvo ese partido contra, mmm, contra Sol de América, eh, que, claro. que, que convierte tiro libre, y después contra Palestino también, y curiosamente después eh, contra Curicó también fue titular y lo sacan contra Cobresal, entonces es extraño Ya, son dos partidos que uno está jugando
9: Bueno, desde enero no le quieren robar a buena nota Así que va a quedar lo más probable libre el jugador formado en River Plate Felipe Sí, es, es bastante extraño lo que mencionaban ustedes sobre Diego
4: Buenanote eh, Siempre que entra y le toca ser titular o en ocasiones Siempre demuestra ese talento diferente, esa pegada en ocasiones ha salvado a la Católica de resultados bastante que podrían ser favorables a la Católica, pero en este caso parece que no es del gusto de Ariel Holland definitivamente y, y por eso está buscando a Ángelo Araos. Eh, eh, con, con certeza se los podría decir que también la Católica tendrá otra baja también el día domingo, pero ya les voy a contar un poquito más adelante... Eh, les voy a comentar si sí, eh, con respecto a lo que pasó anoche para ya adentrarnos de, de lleno eh, lo que pasó en conferencia de prensa tras la derrota de la UC se le consultó al técnico de los cruzados sobre si sentía que podría perder el liderato del campeonato vamos a escuchar lo que dice Ariel Holland no creo que hipotequemos la punta
14: no, hipotecar no pero desde lo estadístico si el rival gana eh, compartiremos la punta pero hipotecar por qué no
1: Bastante claro.
9: Bueno, quiero... Nos llegó un, un laure dato de Laurencio, Valderra... un... Laurencio Valderrama Dato, mejor. O Laure Dato. Laure Dato. dato. La 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 laure dato. No las verdad. niñas le dicen laure, las claro. niñas, las amigas. Okay. O el la lauremático. Claro. Eh, que en Coquimbo el Coto Rivera, 10 partidos con el Coto Rivera en el plano local, 5 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. 17 puntos de los 30 posibles y eso hay que llegar los
1: dos que ganó. ...al estudiante de Mérida en la Americana. ...así que gracias a Laure Dato. Oye, Pirilla pidió permiso, sin cose de sueldo... ...porque se viene a Santiago a hacer unos chequeos... ...y para decidir si continúa o no en la actividad esa es una de las 10.000 noticias que en
9: este momento no, me... no, no le interesa no, claro. y de, y de, no, de hecho interesa. al
7: parecer no era tan así Carlos, porque eh, no. de hecho había aparecido en los medios ese tema de como que se iba a ir pero creo que el mismo Mauricio Pinilla estaba desmintiendo
6: esa situación de que, de que se iba de Coquimbo, pero de hecho, eh, hay que ver qué pasa con ese tema porque le preguntaron a Juan José Rivera también, dijo que claro que él tenía la, la intención obviamente de recuperarse de la, de la mejor forma para volver para terminar su carrera en Coquimbo
9: claro, independiente de, lo, de la broma que dije Pinilla estando bien marcada y marca de diferencia de Coquimbo, hizo goles, pero siempre con problemas físicos, Pinilla, desde que lo conozco que tenía problemas físicos, justamente porque, de los no, siete años lo porque no se cuidó como se dio al cuidado para haber hecho una, bueno, hemos hablado tanto de Pinilla, pero no se cuidó como se dio al cuidado. Ah. Felipe, usted se cuida. ¿Y lo...
4: Sí, un poquito Tras lo segundo Bueno, cuña de, de, de que se refiere en, en definitiva El técnico Ariel Holland eh, Habla al respecto De lo que fue y lo que analiza De, de la derrota de anoche Vamos a escuchar lo, lo que dice Ariel Holland Donde menciona, no tuvimos la tranquilidad
14: Si nosotros hubiéramos estado Más tranquilos De tres cuartos de cancha para adelante en las terminaciones de las jugadas, todo el equipo, no los delanteros, porque creo que la construcción del juego, como defender defendemos todos, atacar también atacamos todos, entonces por ahí no tuvimos la, la tranquilidad eh, y la precisión para, para poder aprovechar eh, las situaciones que se nos presentaron, muchas de ellas de igualdad numérica dentro del área, de igualdad numérica en tres cuartos de cancha, y la verdad que no las pudimos capitalizar.
6: Ahí Entonces la declaración del de técnico Jolan, claro lo resume lo resume bien el entrenador si eso fue lo que lo que pasó con, con el contragolpe dice él y ahí lo eh, se desesperaron ellos cuando intentaron de buscar y, y finalmente no lograron compartir un segundo gol.
1: Oye y estuvo buen partido el portero que está reemplazando acá, ¿no? Eh?
6: Sí, pero tampoco fue... Tampoco ¿No llegó sido, mucho Católica? No, no, tampoco es que haya tenido que hacer una intervención. De hecho, los dos porteros, ni, ni Dituro ni, ni Orellana, fueron factores en este partido. Y Abrigo, eh,
9: un buen jugador que en Audax, estuvo en Audax, Abrigo, ¿cierto? Sí, en Audax. Eh, mostró ciertas condiciones, como que no despegó. Ahora en, en Coquimbo está haciendo buenas cosas. Es un, un enganche, un 10. Muy interesante el jugador de Coquimbo. ¿Algo más para terminar, don Felipe? El próximo partido sí. de Católica.
4: Sí, Belus. Eh, la Católica juega el día domingo a las 21.30 horas en el Reducto de San Carlos de Apoquindo ante Deportes Santos Santofagasta, un rival bastante duro Difícil. que está metiéndose, sí, complicado. El equipo de Héctor Almandó se eh, va a tratar de ir con todo, yo creo, es un equipo bastante rudo. Y para
6: ir cerrando ya, Felipe. para desmenuzar lo último... Sí, Camilo. Sí, eso vuelve hoy día la Católica porque estaba entrenando hoy día en las, en las playas de La Serena, Se quedaron ahí, estaban trotando por lo menos en la mañana.
1: Eligieron ligero ¿eh?
4: sí. sí. Sí, el, el equipo de Ariel Holland se quedó en La Serena entrenando como lo decía Camilo haciendo ahí un trabajo diferenciado y de recuperación y también bueno lo otro que les iba a comentar bueno eh, Estefano Mañasco deja definitivamente la UC y ya se entrena con Deportes La Serena él disputó 181 partidos hizo un gol ante Palestino en el 2015 eh, tiene cuatro títulos de la primera división y uno de Copa Chile dos copas dos supercopas de Chile bien digo y tiene en total siete títulos. Que Los que comparados con Cristian Álvarez fue en salida y Toselli Y lo último, el Tribunal de Disciplina... Me permite un sí. segundo.
9: Sí. Mañasco es un muy buen muchacho. Pero tiene que darle, gracias a la vida, que haya ha sido futbolista. Así que, bueno, ojalá termine bien su carrera. Año ¿Cuántos años tiene Mañasco? No tiene mucho, ¿ah? ¿eh? Eh, 20... Cuatro, no, no, tampoco, veintis... no Tampoco no, tampoco no, es tan no, 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 joven no, a ver. Sí, ¿28 Tiene 28, años. 28, 28 sí. años Incluso hay que recordar que se fue a Holanda en el Groningen, Al Groningen sí. Y el Groningen después prácticamente lo entregó gratis Hay que recordar eh, sí. no, O sea, es un buen muchacho Que cualquiera hubiera querido la carrera de bañasco Pero tiene que agradecerle bañasco donde estuvo Porque es un jugador técnicamente Discreto Y hizo una buena carrera a inatación a sus condiciones sí, va a ahora ser, un, va la, ser titular. la peleó y la luchó y bueno y tuvo una buena carrera y una buena vida ahora era que, gracias a fútbol
6: el tercer lateral de la Gator que estaba por detrás de fue en salida de del catuto y ahora era el tercero jugó como dos partidos más o menos en el campeonato Felipe Velus y ya para cerrar el tribunal
4: de disciplina oficializó la suspensión de Luciano Wet por acumulación de tarjetas amarillas y el volante se perderá el duelo de este domingo ante Deportes Santos
9: Mira, bueno, la gente bueno, le gusta sí, es importante, el, eh. el partido siguiente, pero bueno, no va a ser así pues Gracias a Felipe Y vamos con Nicolás parra. Gatica, ya que Colo Colo Se juega un partido muy importante Hoy con audio Nicolás va Gatica con, ¿Va
1: con Colo Colo, con Gatica o con el colista del campeonato? Sí, exactamente Con el colista, con sí. el
9: colista,
2: ya. -colista? Bueno, de hecho, de hecho Nos tocó salir último, a propósito Bueno, sí eh, Después de, del partido de ayer, pero vamos a, a partir por lo que terminó Felipe Olguín en Católica Con Colo Colo, en el hecho de que Leonardo Valencia, bueno, está, va a estar suspendido por una acumulación de amarillas, pero él va a cumplir en el partido de la próxima semana frente a Curicó. Pero el que sí va a cumplir hoy día y el partido frente a Curicó, también en las próximas dos fechas va a ser el técnico Gustavo Quintero, porque ya se salió la resolución del Tribunal de Disciplina. Quintero, dos partidos de castigo frente a Audax y frente a Curicó.
9: Ah, sí, va a tener que sí. estar su ayudante en, al, al borde del campo.
2: Sí, Walter Lema va a ser el ayudante justamente en esta jornada frente a Audax Italiano. Y de hecho, justamente sobre el tema de quedar último en la tabla, es la primera pregunta, o per, perdón, la primera declaración que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quinteros. Se refiere el Estratego, la presión de jugar en el último lugar.
15: Yo creo que el hecho más negativo fueron las lesiones de los jugadores, la preparación y las lesiones de los jugadores. Después, el altibajo que tuvimos, después de poner bien a los jugadores, porque ahora sí están preparados para correr 90 minutos, los que, los que entran, por supuesto, algunos todavía que pueden ir al banco, a lo mejor no están para 90, pero ya están preparados para jugar 30, 40 minutos, 45. Entonces eso ya lo solucionamos. El tema de esa hora es ahora no tener más situaciones negativas, no tener más lesionado, tratar de trabajar con la mayoría del plantel, tratar de no quedar último en la tabla, porque eso influye negativamente en el pensamiento de muchos, pero para mí sigo sosteniendo lo mismo, que tenemos que mejorar en el juego. Tenemos que mantener una regularidad en el juego y a partir de ahí eh, empezar a sacar puntos, porque los rivales juegan y juegan bien. Entonces eh, esperemos tratar de mañana, sobre todo pensar en nosotros, de mañana mejorar en el juego y poder ganar el partido. Sí, ahí
2: está entonces un poco, la, la, como dice la presión de jugar último Pero más que nada eso, lo que ha dicho desde que llegó Mejorar en el juego también los lo lesionados que ha tenido el equipo de Colo Colo Y de hecho, hablando justamente de los lesionados y de los que retornan Al partido de esta jornada frente a Autox Italiano Es Matías Fernández, que justamente va a ser alternativa Por lo menos en esta jornada de día jueves De hecho, bueno la última vez que jugó Matías fue algunos minutos en el partido frente a Coquimbo Justamente ahí en el norte cuando empata 2-2 eh, Ahí se lesionó a Matías Fernández, tuvo un desgarro, pero ya está recuperado y por lo menos va a ser citado en el partido de hoy. Va a estar también Brian Cortés, que vuelve de la selección chilena que obviamente no jugó. Paredes que va a seguir siendo el centro delantero. Similarnos Falcón, que bueno, en el partido frente a Antofagasta jugó muy bien, frente a Palestina, bajó un poco. Esas son las novedades de Brian Cortés. Y Barroso sería creo el que vuelve,
1: lo, Nicolás, Barroso creo que sí. vuelve como titular hoy día.
2: Claro, Barroso va a ir por sobre Insaurralde, no convenció definitivamente a Quinteros el juego del Chaco Por lo tanto, se espera que justamente esta dupla de centrales de Falcón y Barroso Por lo menos mejore un poco el tema defensivo Aunque la duda sigue siendo el sector izquierdo, me refiero al ambiente futbolístico y los hinchas Porque va a seguir jugando ahí Ronald de la Fuente en esa
1: posición Sí, pues no, no está Paso que está lamentablemente resentido por 6, 7, 8 meses Cortado los ligamentos o Sí, paso antes Pero de pasar bueno, a revisar no. la y
2: formación punto, de y ser, es ¿Sí? muy
9: importante hoy día porque bueno como lo dijimos ayer si gana colo colo queda incluso a un punto dos de Higgins delante penúltimo o sea va a seguir penúltimo por lo tanto si llegara en real punto es aún peor la situación Nicolás Gatica claro
2: y si Colo Colo empata por ejemplo va a tener los mismos puntos que el equipo de la Serena 15, pero no va a ser último porque tiene diferencia de menos 9 y el equipo serenense tiene menos 11 así que también el empate no lo deja Imagínate, último pero claro, por supuesto que es que mejor lo que estamos, no, estamos hablando por...
9: de Colo Colo último, un equipo que es, el, 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 el lo, lo, lo le pasa lo mismo que la U, el, el año pasado era la plantilla más millonaria del fútbol chileno, este año es Colo Colo la plantilla más millonaria del fútbol chileno y está último último del campeonato local, imagínense
2: antes de pasar a realizar la formación del día de hoy Una cortita que tiene que ver con el tema de los refuerzos Ya se dice que Colo Colo con Cobreloa estaría arreglando los últimos detalles Para que Ignacio Jara llegue los próximos días al equipo de Colo Colo Así que por lo menos en la parte ofensiva ya llegaría ese jugador Pero todavía sigue esperando Gustavo Quinteros un volante Y de hecho la última que vamos a escuchar La que tiene que ver con lo que hizo Colo Colo por Ángelo Araos Por el intento de que llegara a Colo Colo Y justamente dice el técnico Hicimos todos los esfuerzos por Ángelo Araos
15: el, estamos haciendo todos los esfuerzos, hicimos todos los esfuerzos posibles para que Arauz pueda ser jugador de Colo-Colo, pero no, no hemos tenido de la otra parte, digamos, no la intención, sino que el club, el contrato del club eh, que está jugando, digamos, eh, el club está participando, que está activo. Si bien él no tiene muchas posibilidades de jugar, tiene contrato, entonces hay muchísimas cosas de las cuales uno quiere. Yo quiero traer a Arauz, pero... Eh, el, o con el club o, o el jugador, el contrato del jugador es imposible a veces traer un jugador chileno que en este momento esté sin jugar y que sea mejor o que juegue en la posición en la cual nosotros necesitamos por Arauz hicieron un montón de gestiones y no se, no se puede avanzar
9: y me quedé corto acá en ayer ayer dije que ganaba 50 millones y gana 100 mil dólares eh, Arauz. Arauz. así que es muy difícil para cualquiera en el fútbol chileno traer a Arauz de vuelta
2: la formación de hoy día del equipo de Colgoro para enfrentar a Audax Italiano sería la siguiente: Brian Cortés en el arco, Felipe Campos, Julio Barroso, Maximiliano Falcón y Ronald de la Fuente en la defensa, César Fuentes, aquí hay una duda, Gabriel Suazo o el canterano Williams Alarcón. Ahí está uno de los dos. Leonardo Valencia será el enganche. Y en delantera, Gabriel Costa, Esteban Paredes y Pablo Mouche.
9: Con ese equipo, ¿cómo no va a, ganar? a ganarle al Audax? Es un buen equipo que nombró Buen ahí, Bueno, en honor no al tiempo Dos, noti dos el... noticias antes de ir con Laure Dato, o no, Laurencio Valderrama eh, Renunció Queiroz O más bien lo, lo fueron lo sacaron sí. Y Matías viangozzi va a jugar En Colchagua En la primera vez No, en la segunda, segunda, profesional, edición, segunda Santa profesional Santa Cruz está en la primera vez sí. Sí. Ahí me Pero va a jugar en Colchagua Matías Biancozi Y ahora vamos con Laurencio Valderrama Laurencio, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Velus? Eh, Carlos Alberto, muchachos, un gusto tal, de, ocho, de saludarlos. Un abrazo virtual para ustedes y para todos quienes escuchan Estadio Portales. Justamente el AUTAX busca repetir la victoria de la primera rueda, fue de transmisión de Estadio Portales el 9 de, de febrero, como pasó el tiempo: 2 a 1, victoria del AUTAX, goles de eh, Jorge Enriquez y del Titi lesma y el descuento de Nico Blandi, cuando todavía al equipo lo dirigía Mario Salas. Ese es el antecedente en el cual se basa el cuadro de Laudas para ir con toda la confianza para ganar este partido. Y, y justamente lo que le preguntábamos o, o lo que le preguntaban eh, mejor dicho al Paki Meneghini, ¿cómo afrontará el partido ante Colo-Colo? Dice que nuestra propuesta será la de siempre, intentaremos protagonizar el partido ante un Colo Colo que ha mejorado.
11: Bueno, la propuesta nuestra va a ser la de siempre. Nosotros la verdad que modificamos ajustes, hacemos ajustes, modificamos detalles en relación a los partidos pero nuestra propuesta es siempre la misma. Intentamos protagonizar los partidos, cuando la tenemos, usar bien la pelota para dañar al rival, cuando no la tenemos, recuperarla lo más pronto posible, y eso no va a variar. Obviamente hay detalles en cuanto a lo que es Colo Colo, su juego, que creo que ha mejorado mucho desde que llegó Gustavo, eh, que vamos a tener en cuenta, pero creo que el, el partido es importante que podamos imponer nuestras condiciones.
5: Y justamente como está ahí en Portales, eh, le preguntamos en, en la conferencia del Paki Meneghini en qué siente que, que Colo Colo ha mejorado con Gustavo Quinteros. Y dice, en Colo Colo han tenido rendimientos individuales que han subido y el equipo ha mejorado.
11: Bueno, veo una organización de juego muy clara. Creo que hay eh, rendimientos individuales que han subido mucho. El caso de Gabriel Costa, el caso de Suazo. Eh, bueno, ahora han tenido la llegada de, de Falcón. Eh, creo que por, A mi manera de ver El equipo ha mejorado eh, Han ganado un muy buen partido contra Antofagasta Creo que contra Iquique Tuvieron un, un, un poco de mala suerte Habían hecho un mal partido Y el otro día tuvieron tramos buenos también Así que un equipo complicado Que obviamente sale a atacar en su cancha A presionar arriba Y va a ser muy importante cómo nosotros Seamos capaces de gestionar los distintos momentos del juego Muchachos eh, Auda tendrá para hacerle daño a Colocoro Si sí lo tiene,
1: porque sí, Colo yo creo que tapos, sí. lo tiene, ¿eh? ¿sabes por qué corre? Porque hay, porque hay un equipo muy luchador que corre mucho.
7: Sí, y además hay otro tema. ...hay un tema que, que ni siquiera tiene que ver con lo futbolístico... es un tema psicológico... así es ...y yo creo que si Audax Italiano sabe manejar eso... ...sabe manejar la presión que va a tener Colo Colo... ...de entrar en estos momentos como colista... ...y que sabiendo de que lo puede eh, hacer caer más al precipicio... ...Audax Italiano va a poder manejar muy bien el partido... ...con eh, los jugadores que tiene... ...la otra vez decíamos, no es un plantel con jugadores rimbombantes... ...pero sí con jugadores que con poquito que tiene sabe hacer daño... ...y yo creo que en ese sentido... ...el Paki va a entrar con todo eso... Al estadio Monumental y le va a hacer una presión, pero tremenda a Colo Colo. De hecho, si tiene que mirar un partido con la intensidad, con el fútbol que tiene que mostrar, es el partido que le hizo justamente su rival de Colonia, por la Unión Española, cuando fue a jugar al Monumental y fue goleada en los primeros partidos que tuvo Quintero en La Banca Alba.
9: Colo Colo va a luchar con sus propios fantasmas. Mira la frase que me, me esa, va. Es nueva. Esa, es nueva. esa es nueva. Esa es nueva esa frase, <risa> pero es la verdad, po. va a luchar con sus propios fantasmas más que el rival, va a luchar con sus propios fantasmas Colo Colo. Es
5: dijo es que Ladas viene eh, motivado por la victoria 2 a 0 ante Joaquín Bonillo que fue un bálsamo luego de la eliminación en Copa Sudamericana ante el Bolívar. Vamos muy brevemente con las bajas de la UDA, que son dos, el portero argentino José de Becky y Osvaldo Bozo, el capitán, por lesión, eh, por, por lo cual la formación sería la siguiente, con Joaquín Muñoz en la portería, Diego Torres, Fabián Torres, Manuel Fernández y Oliver Rojas en la defensa, Luis Cabrera, Ariel Martínez y Jorge Enríquez en medio campo. Joaquín Montesino, buen refuerzo proveniente de Milipilla, Rodrigo Olgado y Nicolás orillana en la ofensiva, el, el árbitro Julio Vascuñán y quien va a estar a cargo del VAR es Francisco Gilabert. Y no sé si es que alcanzamos a escuchar una de la Unión Española, porque justamente hoy también visita al cuadro de Santiago
9: Wanderers. Vamos con una, vamos con una. 08. Vamos con una. <risa> a ver,
1: justamente <risa> es buena, cuadro... buena, buena, buena esa, Laurencio. Me, me gustó.
5: Sí, no, eh, porque eran muchas las la, la de Reinaldo Rueda eh, No, eh, ciertamente el cuadro de la Unión Española Ojo que si gana el partido de hoy Quedará como único líder O sea, eh, compartirá la cima del campeonato Con la Universidad Católica Algo de lo cual ha renegado bastante El técnico Ronald Fuentes Y justamente eh, eso es lo, que le es lo que le preguntamos En una... De las, de las preguntas como Radio Portales Y dice que la primera opción sigue siendo Estar dentro de los siete primeros Para ir a un torneo internacional
6: Sí, no, esa, es la, esa es la primera La primera opción que estamos buscando El tratar de estar dentro de los siete primeros Para ir a un torneo internacional Después dependiendo de la tabla de posiciones Vamos a ver si vamos a, a Sudamericana o a, o a Copa Libertadores Pero va a depender de que mantengamos un nivel futbolístico Acorde a lo que corresponden Estas 16 fechas que quedan eh. Lo, todos los equipos han crecido hay muchos equipos que se han reforzado y esos jugadores seguramente le van a dar un plus mayor en relación al rendimiento también eh, va a ser mucho más difícil que la primera rueda sin duda, pero nosotros también tenemos que, que seguir creyendo que la manera que estamos trabajando y jugando eh, es la que nos va a llevar a seguir sumando muchos puntos, eh, y queremos seguir en esa, en esa racha de, de jugar bien y ganar, porque eso nos va a permitir alejarnos definitivamente de los perseguidores nuestros ¿no?
5: Sí. Esa, son la, la, esa es la reflexión de Ronald Fuentes, quien dijo también que eh, queremos clasificar a la Copa de Libertadores, pero no estamos pensando en el campeonato. Sigue eh, buscando al equipo partió... de favorito. Hola. Sí, Horario. a las 21 horas, eh, recordemos que se cambiaron los horarios. Entonces, hoy recibe eh, vi, vi, visita Unión Española a Wanderers a las 21 horas. Arbitraje de, eh, de Nicolás Campoa, ¿eh? el, el juez del VAR será Piero Massa. Eh, también va a estar Carlos Palacios en la, en la nómina de los citados recordemos que alcanzó a viajar con La Roja y, y una última eh, se confirmó el refuerzo en Unión Española José Leguizamón llega en calidad de préstamo al de Defensa Paraguayo hasta junio del año 2021
9: Ok, muchas gracias Laurencio gracias a todos los que nos colaboraron gracias Leo, gracias Camilo gracias Gabriel y nos encontramos mañana en otra edición de Estadios Portales
0: Fueron 90 Minutos